0: Quando era paglio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile sottile, era un miraggio, vago leggero, gentile gentile, gentile. Ameria
1: Radio presenta tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano
2: Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Quando era faccio, era sottile, era sottile, era un miraggio, vago leggero.
3: Signori e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del martedì di Tutto nel mondo e burla, stasera all'opera. Eh, come avete sentito, questa sera parleremo di un'opera inedita, di un autore sconosciuto, eh, però la nostra radio è fatta di divulgazione, insomma, quindi dobbiamo divulgare anche le opere meno conosciute e quindi noi, Chipman, abbiamo deciso di fare eh, questa... Um, Questa puntata proprio sulle opere sconosciute di Verdi, che come sentirete poi ce la presenterà bene un nostro conduttore, eh, è sconosciuta ai più ma non agli addetti ai lavori. Eh, Bene, eh, questa sera eh, avremo anche la soluzione di caccia all'opera e... Non vi dico che sorpresa abbiamo, lo lo scoprirete eh, in seguito, ma adesso vado a presentare eh, i serissimi eh, conduttori che insieme a me eh, portano avanti questa trasmissione già da un po', eh, che sono i signori Chipman. Eh, E quindi eh, comincio a salutare eh, il signor Alvin Valerio. Ciao ragazzi! Il signor Simon Max.
1: Buonasera,
3: Sera, se mi permetta di questa dopo sì.
1: quando mi dai la parola
3: sì certo, eh, anche perché penso che devi cambiare il router perché vai a scatti eh, però va bene <ride> vediamo che riusciamo a combinare e c'è cioè, Teodor Paolo eh, eh, chiaramente questi sono i chipman ma eh, siamo anche diciamo eh, i serissimi i conduttori di questa trasmissione io direi che eh, per parlare di questa opera diciamo mh, sconosciuta ai più eh, no? direi che forse tra uh, Simon e Alvin no? si potrebbe no? anche adoperare per spiegare in modo semplice però mi raccomando perché questa sera ho l'impressione che i nostri ascoltatori hanno bisogno di una guida molto molto eh, precisa su quello che andiamo a far sentire perché penso che sarà complicato Prego chi Paolo parte?
1: spero che sia ritornato buono il mio audio oppure mi confermi che ancora è pessimo perché altrimenti facciamo intervenire no. la regia
3: in questo momento è, è diciamo eh, buono. Eh, allora, se mi permetti, se mi permetti, presento
1: io il titolo dell'opera. Però guarda il titolo mi, mi comando, però
3: fallo con, con, con la giusta devozione, descrezione. Perché... Ecco, ecco. L'opera di
1: questa sera è il Viscardello. Ecco. Eh, oh. È il Viscardello, <ride> giusto Valerio? Ah, eravamo indecisi tra il Viscardello e il Lionello o la Clara di Pert però abbiamo detto intanto iniziamo con il Viscardello e poi andremo avanti con tutto
2: il resto però sì, scusate va... il Viscardello però... è qualcosa di simpatico non lo so mi vengono in mente sai quelle le favolette tipo la Perrone un po' edificanti però un po'
3: mezze sconosciute però tipo io, non so ma, il... Scus- il ciuffetto queste cose qui ma io vi presento come uh, no, conduttori seri Avevate detto che era il Limoncello, ma perché poi il Viscardello no, e Leonello? No. <ride> Io sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Esatto, cioè,
2: appunto, meglio il Limoncello. <ride> ma,
3: scusa, no?
1: <ride> <ride> beh, diciamo che il personaggio principale, il tenore, è il Duca di Nottingham, mentre il baritono è Viscardello,
3: giusto? Eh, c'è Little John che praticamente. No, no fai, quella fai di Little
2: John è un'altra, no, non è quella. Mi dispiace.
1: Questa, la, <ride> la scena di questa opera si finge a Boston e suoi dintorni. Siamo nell'epoca 1500, quindi nel, alla fine del 1500, quindi siamo nel. Decadente Rinascimento, la fase decadente del Rinascimento agli albori
2: del cioè, ma, io, ma io mi chiedo scusa, ma sto duca di Nottingham, cioè a dove andava a Boston? Dove, nel 1500, cioè alla fine del 1500, non c'era proprio niente, manco due occhi per piangere, c'erano soltanto cioè, le zanzare. Sì, eh, ma il duca di che? Cioè, scusa, eh, mi sembra la vecchia cara Inghilterra.
1: Scusami, ma... A meno, che, a, meno che, a meno che non ci sia una Boston anche nel Regno Unito, perché, sai, ci sono varie città del Regno Unito che sono, perché effettivamente eh, diciamo che Boston forse ancora era stata appena fondata, hanno costruito le prime baracche eh, sì, tutto, tutto, tutto. Forse, che
2: un po mi metta, forse abbiamo, vedi, vedi l'ignoranza. Io non ho in mente se in Inghilterra ci sia una Boston possibile?
3: Eh, è faccio, faccio, faccio,
1: faccio una ricerca e
2: direi: dunque, vedi, vedi, che, vedi, quando le opere sono inedite, bisogna prepararsi. Eh, voi siete stati eh, bisogna a prepararsi, prepararsi. noi stasera abbiamo peccato, abbiamo peccato
1: di pre- in preparazione. Avete peccato?
3: Eh, eh. Eh, avete peccato? Allora a questo punto, sai eh. che faccio? Butto via tutto eh. il materiale che abbiamo preso per questo viscardello, limoncello eh, sì. e faccio il rigoletto, guardate un po'. Ecco. Ecco. Ah, <ride>
2: facciamo, facciamo così Facciamo una domanda a piacere Facciamo rigoletto
4: Facciamo
2: rigoletto No, <ride> no eh, diciamo due al, cose su rigoletto le
3: sapremo bene no? Beh, insomma, cucina, insomma ci... Ci, ci proviamo, eh, devo anche dire che mentre andava eh, prima la musica di attesa vi, vi siete voi due, non io perché vi siete anche eh, buttati nel canto dell'inizio <ride> ve lo farei anche ah, fare. Guarda,
2: io, so, io sono famosissimo per essere un cantante, diciamo unico, ecco, ecco. sei <ride> unico in cosa? Non c'è nel senso, tu dici... Lo so, ah. La Ponselle aveva un timbro unico, il Lopane ha un timbro unico,
3: e uguale. È, cioè, ma questo infatti l'ho sentito prima, come ho sentito che Simon Max potrebbe fare benissimo uh, Gualtier Malde. insomma. Ma io, ma non... è, è, la, è la sua parte. È la morte sua, come ci sono dire. È la morte, cioè, proprio la morte sua,
2: ma anche la nostra, ma, ma il... la morte sua.
3: Bene, allora, cominciamo invece con i nostri ascolti, Su.
1: No, però vogliamo, vogliamo dire, spiegare tutto questo preambolo che abbiamo fatto, che non sì, abbiamo dai, detto vai, delle, vai. Cose, delle cose stupide, no? Abbiamo non detto delle mongeli, cose no. importanti. Eh, Lascia a Valerio appunto la spiegazione, perché abbiamo detto Viscardello, perché abbiamo detto Lionello, perché allora. abbiamo detto Clara Di Perth. Esatto. C'è, c'è uno allora, di...
2: Perché... Una cosa è appunto il rigoletto per la vicenda... Innanzitutto in una vicenda decisamente forte, scabrosa per certi versi oscena, già fin da subito perse il suo personaggio iniziale che è il re Francesco I e divenne quasi immediatamente un meno noto e anonimo duca di Mantova mantenendo comunque un clima tardo rinascimentale. L'opera poi, nonostante questo, per la vicenda, il fatto per esempio che il titolo stesso che doveva essere in origine la maledizione, troppo forte, venne cambiato, come fu sempre accettato con grande sospetto la deformità di Rigoletto stesso, cioè l'idea della gobba. In più, in alcuni punti il libretto era veramente forte, cioè le famose battaglie ben tutto gli sta, che nuove scoperte, il, ehm, le feste del vino, ehm, appunto baldracche conviti ben tutto gli sta e naturalmente le baldracche vennero sostituite con le battaglie che effettivamente nel clima orgiastico del duca c'entrano ben poco. Come fa il famoso inizio del, quando, appunto, eh, il Duca eh, getta i soldi per eh, all'inizio, che tua sorella Edelvina, all'inizio del terzo atto, quando si presenta a sparafucile era diventato eh, una stanza Elvino. Evidentemente, quindi, sicuramente la censura però in maniera molto forte e spostando o spingendo a spostare per alcune edizioni o a Verona o a Ferrara, eccetera, con rimaneggiamenti più o meno importanti del libretto. Comunque il Rigoletto, nonostante tutti questi problemi, ebbe fin da subito un successo straordinario, rimasi sempre saldamente in repertorio, diventando una delle pietre miliari della grande tradizione lirica. E questo è assolutamente un merito eccezionale dell'opera, cioè non è assolutamente un merito millantato, anche perché, appunto, vediamo di, di ascoltare magari passare a un ascolto, così lasciamo spazio effettivamente a Rigoletto, che sicuramente lo merita. Vai Simon Max,
1: annuncialo un po' tu. Sì, ecco, io volevo dire... riagganciandomi a Valerio, che eh, di Rigoletto esistono tre travestimenti, tre libretti diversi, dove la metrica però corrisponde perfettamente a quello che è il Rigoletto originale. Tre nomi diversi perché, come ha detto Valerio, c'era la censura, la censura borbonica, ma non solo, perché il Viscardello, per esempio, venne fatto per il Teatro di Ferrara. La Clara di Pert venne fatta per essere rappresentata in area borbonica a Napoli, e eh, adesso andiamo ad ascoltare il, questo quella cantata da Placido Domingo però volevo fare un piccolo, una piccola, dare una piccola indicazione sul libretto della Clara di Perte: che è Sid della vaca incognita per il tale mi è forza il dirlo innamorato io sono Vuoi prence dei baccanti a davvero ah mi credi io l'adoro questo quella eh, No. Cioè, cioè questa è l'introduzione a questa o quella, eh. Eh, mentre eh, l'aria che andremo ad ascoltare adesso è Rido è vero colleggio in quest'ora nel tumulto di danza pestante ma il mio cuore d'amor palpitante non obbliga quella cara bella ecco, andiamo
3: pure con l'aspetto di eh, aspetta eh, no dove vai aspetta Alvin però così non se la può passare ce la dovrebbe cantare eh, sì, assolutamente. Eh, su, io cioè,
1: rido il vero folleggio in quest'ora. Tu stai nel tumulto di danza festante, ma il mio cuore L'amor palpitante non obbliga quella cara beltà. Beh, ah, va bene, bravo, bravo. Eh, eh, bra-
3: eh, eh, eh. Si, si farà, le faremo, le faremo sapere. Sì. Diciamo che. <ride> <ride> Potremmo fare anche grazie, <ride> no? che non va. Senti, Andiamo grazie. a
4: ascoltare
1: il placido, il grande placido. Grazie, sì. <ride> grazie.
0: <ride> Questa tuerina per me pari solo Va a quantare ti rincorrere intorno mi vedo. Il mio cuore in velo da cielo è mia dura che adatto la trastora a penenza e Che le qua adoro e la vita Sogni questa che torna grandita forci un'altra, forse un'altra Domain no lo sarà una, terra, un'altra forse no un'altra, domain lo sarà Santa, tirata del cuore de testiavo, col morrevo, qual morbo crudele, so chi vuole, chi servi fedele, non pavor, se non me divertà, de mariti di geloso, oscuro, de la mariti, de smari, de vino, ancora ricco i cento chili smiron, semi pugni e semi qualche verità se mi punge una qualche verità
3: sotto questo bellissimo no? questo bellissimo sì, sì, passo questo. Di, di danza Ormai è, è finito, Sennò te lo facevo ballare insieme a Valerio mentre io facevo il maestro Guarda, di danza Perché vedi, io sono più quasi più
2: bravo come ballerino e come cantante.
3: <ride> <ride> io, sì, anche io, però, solamente il classico. Io, La, la morte del, del Cigno, il ah, è il tuo. È il
4: tuo. Mio, Guardate. Sono... A,
3: a... La morte del cigno l'ho ballata una volta
1: in un villaggio turistico. Mi sì, hanno imposto qua. di vestirmi la sera a Roma in quattro.
2: Quindi se volete,
1: ho anche il mio.
4: No, ma ruolo. guarda, ma,
2: ma, ma posso dirti anche no? Cioè, ma perché?
1: Cioè, cioè, immaginavo,
2: tante... lo immaginavo che avreste allora, disfrutato eh, carissimo, già c'è tanta bruttezza al mondo, c'è tanta schifezza al mondo, ma almeno vediamo cose belle, <ride> cose belle e mangiamo cose buone cioè perché devo mangiare schifezze senti orripilante e vedere cose che potete fare <ride> gli occhi cioè non lo so cioè, no. Ma, no, ma guarda ma, ma, ma non, niente di personale ma no <ride>
1: Allora allora, 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 allora torniamo allora. seri, torniamo seri. c'è allora. torniamo... <ride> una parola qui.
4: <ride> <Torniamo seri. ride> un
1: andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti. Finita la festa. Gabbato allora. lo sa.
2: No, non esatto. Allora, esatto. La festa non è ancora finita. Cioè. Te- va bene che siamo in tempi di covid e, ci- e faccia la festa se la fa con le mascherine però cioè, poverette almeno questo qua ha cioè, tirato in piedi tutto questo carnevale dura due minuti e mezzo cioè neanche scusami no, almeno un minimo almeno fagli, fagli ballare un perigordino o fagli ballare qualcosa sto poro disperato qua allora Cosa se sì, momen- un minuto serio. Sì. Allora, come abbiamo detto, c'è stato questo uh, passaggio dalla ballata direttamente al, uh, al minuetto della, uh, in cui si presentano queste belle dame e in cui poi il duca incomincerà a ballare e poi a sedurre la contessa di Ceprano. La grandezza dell'opera Rigoletto per certi versi è sintetizzata da questa cosa, cioè è costruita volutamente da Verdi come un corpo unico. Quello che noi avevamo detto precedentemente per altre opere, cioè spessiamo al trovatore la solita forma, il recitativo, l'aria, l'andante, il cantabile, il tempo di mezzo, la cabaletta, tutte queste belle cose che sono presenti nel trovatore che è posteriore di bene due anni, in regoletto non esistono. La drammaturgia è talmente forte della vicenda che la penna verdiana segue con una puntualità, una rapidità e una sintesi. Incredibile la vicenda. E questo è meraviglioso. Pensate che questo grande momento, primo pannello festaiolo, dura appena più di 20 minuti. Quindi un'immediatezza enorme. Abbiamo subito l'evidenza dei personaggi. Il duo. E dopo questa ballata che ha mostrato la sua, mh, f- eh, futuit- essere futile il fatto di cedere alle lusinghe del bel sesso e a disinteressarsi completamente se la donna è sposata oppure no, seduce la moglie di un suo cortigiano. Rigoletto, il buffone di corte, punzecchia quindi i cortigiani e naturalmente Monterone, primo fra tutti. Eh, scusatemi Ceprano, primo fra tutti e naturalmente allontanandosi, seguendo il Duca nelle sue vicissitudini erotico-sentimentali, i cortigiani stessi vogliono in qualche modo vendicarsi di Rigoletto Marullo, altro cortigiano dice appunto che ha scoperto che in una casa vive una donna, che è la casa di Rigoletto, quindi meditano i cortigiani il modo di rapire questa donna Rientra il duca con a fianco Rigoletto e la festa giunge nel momento più alto dell'orgia e viene turbata e sospesa dall'arrivo di Monterone, padre di una delle fanciulle disonorate dal duca. Il duca evidentemente spinge Rigoletto a eriderlo, il padre colpito nuovamente nell'onore maledice il duca e Rigoletto stesso che ha osato mh, appunto, ferire e colpire il dolore di un padre la cui figlia è stata disonorata. Scagliando la maledizione viene trascinato via dalle guardie. È notevole come tutto questo elemento si configura come un enorme, unico, grandissimo concertato in cui tutti i personaggi, e questa sarà la caratteristica del Rigoletto, vivono la loro autonomia interpretativa. Giungiamo poi a un altro importante lotto dell'opera che è l'elemento notturno. Rigoletto è nella strada, sta ritornando a casa, si sente sulle spalle il peso della maledizione, incontra fuori casa un sicario e quindi medita la possibilità di uccidere un nobile, probabilmente ceprano, non si sa. Ma ci rendiamo conto che la casa che occupa con il suo muro, il suo cortile, l'altra parte della scena, è il luogo in cui Rigoletto cambia completamente spirito. La pagina è costruita mirabilmente. Nel Parisiamo, infatti, c'è il bilancio di quel suo contrasto tra lui e sparafucile che se n'è appena andato, la volontà di vivere una vita diversa rispetto a quella che gli viene imposta, e la consapevolezza di cambiare natura nel momento in cui varca la porta che sta appunto per superare. Di là, infatti, è un padre e ancora serpeggia l'idea della sventura che li colpirà a seguito della maledizione, ma viene immediatamente scacciata. Ma la cosa ancora più grande è che non è un'aria, perché subito entra, con senza soluzione di continuità, il ritmo vitale, brillante, allegro del duetto con Gilda, che anche in questo caso, dopo essersi presentata appunto questo oggetto dell'amore puro e altissimo di Rigoletto, si muove però con un velo di malinconia. Gilda chiede chi è la madre e Rigoletto dice che purtroppo dopo averla teneramente amata, è volata in cielo, e Gilda prega e consola il padre. L'ascolto che ci viene proposto è proprio il, quel vecchio maledivami fino a, eh, appunto, l'addio di sparafucile. Quale edizione è stata scelta Massimiliano?
1: Allora, l'edizione che è stata scelta è, eh, ascolteremo qui Cornel McNeill nel ruolo di Rigoletto, eh, mentre Cesare Siepi sarà
2: sparafucile. Eh.
3: Oh, se siete d'accordo
2: io l'aggancerei sì. con il Parisiamo successivo. Eh, anche perché cioè, non osiamo dividere quello che Dio ha Beh, unito, che unito Dio con la minuscola. però certo, sarebbe certo Dio, Dio, eh, Dio. Ma allora,
1: allora devo annunciare però il, ehm, l'altra edizione Perché come certo. nostra
2: costituzione
1: Andiamo a spezzettare un po' per far sentire anche più esecuzioni Dopo il duetto eh, del basso baritono Passiamo al parisiamo del, di Rigoletto eh, che, eh, ad interpretarlo sarà Piero Cappuccilli, eh, Wiener Philharmoniker, Carlo Maria Giurini dirige una edizione del 1966.
3: E lei chi è? La Rinaldi. La Rinaldi, ecco. Eh, non so se Valerio è pronto con co la voce per fare Spara. sparafucili, no? eh, sei pronto? Sì. Eh. E farmi fare la trombetta, sì, e, eh, è a tutto risponde, ah, ecco, perfetto, e quindi potresti fare vedi, spara fucile, spara fucile, ah, eh. il mio,
5: è il mio ruolo,
3: <ride> Va bene. allora lo sentiamo prima da questo allievo, da, da esatto. poi dopo no, sentiamo il tuo, Dopo poi, poi, poi c'è il maestro, <ride> Va bene, andiamo con gli ascolti.
4: siamo
0: io la lingua, ella è puño.
3: in studio, uh, abbiamo ascoltato due rigoletti completamente diversi il rigoletto di Cornac McNeill che eh, io amo molto perché McNeill è uno dei baritoni eh, che eh, ha le qualità, la qualità vocale migliore di tanti veramente è di un'eleganza assoluta che comunque riesce a, a, a affrontare il ruolo di rigoletto con una lettura molto interessante un Cesare Siepi veramente eccezionale e, e, e devo dire anche un bel cappuccilli. qui e Cappucilli a me piace perché con la sua voce solida eh, dà anche lui una, un, una lettura convincente del personaggio di Rigoletto. Eh, adesso però siamo arrivati a, a quello che voi tutti aspettate e questa sera haha, sorpresa delle sorprese, eh, si parla di caccia all'opera. Eh, allora... Prima di dire se c'è stato il vincitore, vi eh, presentiamo un nostro caro amico che questa sera fa il suo ingresso eh, nella nostra radio ed è solamente l'inizio sicuramente perché è una persona che sicuramente sarà con noi altre volte e Io mh, diciamo, annuncio con gran piacere Michele Marolla di Radio City Trieste Ciao Michele
5: Ciao, come state? Bene, grazie
3: Michele. Grazie Michele di essere intervenuto con noi questa sera.
5: Grazie a voi per avermi invitato.
3: Allora Michele, prima eh, di entrare nel vivo di questo nostro intervento con te, eh, spiegaci innanzitutto la tua attività,
5: eh, parlaci di te insomma, ecco. Ah, devo parlare di me, eh? eh La allora, sì. tua attività alle, in radio. Alle scuole medie eh, c'era un mio professore che ogni volta che faceva l'appello mi chiamava fuori e mi diceva Marullo, ma io gli dicevo ma guarda che io sono Marulla, Marolla, sì sì Marullo, vieni fuori. <ride> allora, io sono bellissimo ritorno.
3: Sì, c'è cioè un ritorno c'è fortissimo, c'è fortissimo c'è che non so c'è da c'è dove, c'è dove c'è arriva eh. sinceramente ho un ritorno anch'io fortissimo eh, ora non lo sento più Beh. vai
5: Michele vado allora niente io sono un vostro collega, un vostro collega povero nel senso che voi sì. trattando la lirica in radio siete i colleghi ricchi io okay. tratto la musica leggera e sono un collega, collega povero che presta la sua opera volontaria e gratuita in una una radio di Trieste, che si chiama Radio City Trieste, e con la quale potremmo fare una bella collaborazione nel prossimo futuro.
3: Assolutamente.
5: In più sono un appassionato di lirica da... Da piccolo, io avevo sei anni e mia madre mi portò al Teatro Verdi di Trieste e uno dice a, a sentire una bella opera per ragazzi? No, a sentire il Boris Godunov. <ride> Accidenti! <ride> allora, Qualcuno, tanti sarebbero rimasti traumatizzati da, dalla cosa, io invece in mi sono innamorato dell'opera, quando ho visto Boris precipitare da, dai tre gradini del, del trono quando muore, ha eh, fatto questa scena eh, e io ho detto che bello, questo, questo mi piace, <ride> <ride> e da lì... E da lì è partito. tutto eh, il mio amore per l'opera, in più, poi, in tarda età ho anche cantato in coro, non un coro lirico. Però, insomma, abbiamo fatto delle cose anche liriche. Mi ricordo un Ierusalem da, dai Lombardi alla Prima Crociata, che avevamo fatto all'aperto in dieci, no. <ride> bellissimo. <ride>
3: Coraggioso,
5: veramente coraggiosi.
3: molto bello. Oh, però diciamo Michele sta con noi perché oltre ad essere il nostro ascoltatore è anche l'autore della caccia all'opera di questa settimana.
5: Sadico autore. Il sadico autore di questa <ride>
3: Oh, okay. criptico, soprattutto criptico Perché io non ho capito
2: niente ma, E quello non è una novità eh.
1: Vabbè, Diciamo che io e Paolo ci siamo Scervellati L'ultima settimana siamo stati lì A ragionare sulle possibilità Sulle possibili soluzioni Ma adesso è eh, giunto il momento Di eh, svelare sì. E allora, ce ne Michele
3: Allora siccome eh, c'è un vincitore Tra i tanti che hanno Che hanno scritto uh, mh, prima di dire eh, l'opera e lui ci parlerà degli indizi come li ha pensati poi parla, alla fine svelerà l'opera vai Michele
5: allora eh, gli indizi sono abbastanza cattivelli, quasi tutti meno uno, uno il terzo vi dava proprio la soluzione in mano ma ne parliamo dopo parlo prima dei primi due perché sono strettamente collegati e si gioca un po' sui nomi c'è, ci sono due personaggi c'è Nereo Rocco tra l'altro nostro concittadino qui di Trieste e indimenticato paron allenatore del Milan che dice qualcosina in un'intervista con Brera. Dall'altra parte c'è Neville Chamberlain che era il primo ministro inglese quando l'Inghilterra è entrata in guerra contro la Germania di Hitler e lui aveva dato per radio l'annuncio di questa, di questa cosa. Eh, Nereo Rocco, Neville, Chamberlain giochiamo sui nomi quindi Nereo Neville e voi tutti sapete che in un'opera famosissima di Giuseppe Verdi uno dei personaggi è proprio Nereo Neville e ovviamente non è il nome e cognome del personaggio ma il suo epiteto quando lui dice eh, dinanzi ai numi e agli uomini ne vil Nereo mi sento <ride> <ride> ecco, la, no, ne vil mi eh, sento vero, ma pure il mio pensiero in honor mio e <ride> eh? eh, eh, quindi sappiamo bene che parliamo di Radames il, certo. il uh, terzo indizio è...
2: fermati però, scusa se ti interrompo io voglio vedere la cara amica che ci accusa sempre di bere Nocino.
5: <ride> Io vado a grappa. Ma adesso cioè, lei
2: per onestà intellettuale
3: deve dire qualcosa, se no non funziona, Paola. Parlo con te, pa- però diciamo che come ha detto Michele lui va a grappa quindi è eh, eh, eh.
5: grappa e che
3: eh, e, e sacchè, buonissimo. Allora vi svelo un segreto. Chi ha vinto? È proprio Paola <ride> che ha preso l'opera. È tutto un comune sì, Ma, ma si
4: capisce?
3: <ride> andiamo avanti con gli indizi. Eh, andiamo Paola a peccare l'indizio che sta per dire adesso Michele, vai Michele col terzo,
5: allora vado. Sì, c'ho questo, questo ritorno in cuffia che, che va in differita. Allora non so quando devo parlare. No, quando va, no. vai, vai, Comunque... vai. Il terzo indizio è facilissimo perché si tratta di una canzone di Rino Gaetano che si intitola Sei Ottavi, Sei Ottavi perché è il tempo con cui viene viene eseguita la musica della canzone, che però è eh, contenuta in un album che è l'album più famoso, più bello di Rino Gaetano, che si chiama, guarda un po', Aida e quindi chi conosce Guitano penso ci sia arrivato immediatamente è stato proprio un atto di bontà il mio cioè. poi ripensandosi ho detto ma forse sono stato troppo buono forse ero fra, fra un fumo e l'altro della grappa
4: <ride>
5: <ride> però la cosa più perfida è stata il quarto indizio il quarto indizio sono due figure c'è un disco 45 giri da una parte e eh, un dollaro americano dall'altra la prima figura è la chiave per leggere la seconda infatti al di là della canzone del, del disco che è, mh, per una lira la canzone di Battisti è il lato B del 45 giri che è stato il primo disco tra l'altro eh, a essere inciso da, da Battisti con, sul lato A, eh, dolce di giorno, se non ricordo male. Allora, il lato B del disco mi dice che il dollaro io devo guardarlo dal lato B. Allora, girando questo dollaro, non so se lo avete presente, ci sono due figure, ma una è l'indizio principale, che è una bellissima piramide, nel, nel dollaro posso, fai, fai posso dire
1: Michele no? Questo, su questo c'era andato dritto infatti dall'inizio ho detto, dicevo con Paolo vuoi vedere che ci dice lato B bisogna girare però non, lì non mi aveva colpito poi alla fine ho detto no, girando eh, ho visto questa piramide però sono stato un po' in dubbio per esempio con il flauto magico perché il vertice della piramide sì, è staccato certo. e c'è l'occhio, sembrava un simbolo massonico Era appunto del, 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 del flauto magico che è appunto un'opera eh, dichiarata da Mozart con varie simbologie massoniche ecco quindi, c'era, prego, grazie
5: c'era il riferimento alla massoneria però insomma un po' di, di, di difficoltà vogliamo mettercela ah, certo,
3: certo, certo, certo. certo, certo.
5: E alla fine l'ultimo indizio era più facile, c'era Fiorello e Amadeus che indicavano con il dito eh, Diodato che era il vincitore della scorsa edizione, quella del 2020, del Festival di Sanremo e quindi si fa riferimento a il vincitor che nel primo atto Aida nella sua aria dice ritorna vincitor, eh, vincitor de, de, dei miei parenti eccetera eccetera. Sì, sì.
3: Oh, <ride> adesso, visto eh, che abbiamo qui Michele, facciamo eh, diciamo anche eh, quello che abbiamo pensato con Massimiliano per far capire il travaglio che abbiamo passato prima di arrivare alla, a, a, alla, alla soluzione. Allora, siamo partiti anche da quest'altro discorso. Il eh, Nereo Rocco parla di Padova, no? Sì. Eh, Padova C'ha nello stemma della, della, della squadra uno scudo con la croce, i crociati sopra. C'ha una croce rossa su fondo sfondo bianco. Allora, croce, crociata, croce. Eh, primo ministro, Chamberlain cioè, prima, primo. Poi Aida serviva perché era Verdi. Poi, un dollaro, una lira, uno, è eh, primo, eh, è uno, quindi quello è, e alla fine c'era eh, il, um, il primo, il vincitore di Sanremo, è arrivato primo, quindi Lombardi è la prima crociata, però non ci tornavano i pezzi a un certo punto, e quindi ricominciavamo da capo. Pensa, eh, eh, che come ti ho scritto poi, che praticamente <ride> che so, siamo arrivati alla Ida in un modo strano, perché... Eh, ehm, Chamberlain fa un radiomessaggio quindi Rad Mess, radiomessaggio Radamess. E <ride> quindi è scappato lì Radamess.
5: <ride> Alice ha anche formato la, la dichiarazione di guerra. Quindi ah, c'è una dichiarazione di guerra sì, anche. e anche nella Ida: guerra, 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 guerra,
3: guerra. Cioè. <ride> Poi abbiamo pensato e bene, a dai, dai. Dai, senti, Gaetano allora abbiamo, abbiamo buttato giù tutto. <ride> ti <ride> dico Paolo, vogliamo
1: eh, annunciare il vincitore, la vincitrice di questa... No, la vincitrice è Paola, Paola
3: Mostarda, di cui attenderemo quando si sarà ripresa la, la, la scelta dell'opera.
5: Oh, A ah, me eh, piacerebbe sapere di, da questa Paola, che, eh, alla, alla quale faccio i miei complimenti per... Anche noi, eh, cioè ne <ride> Mi farebbe piacere sapere il suo ragionamento. Il ragionamento Secondo del riguardo perché è, me l'ha scritto è data, sulla è data, mail. È andata, sì, l'ha, l'ha scritto? Sì,
3: ha scritto sulla mail e è stato Aida
5: e poi il di...
3: vincitore. cioè, Quindi da Aida ha beccato il vincitore, sugli altri tre brancolava. Poi c'è stato chi mi ha scritto il Franco Cacciatore, poi c'è anche chi mi ha scritto eh, lo Stifelio. Perché eh, si pensava insomma, che ci poteva essere in mezzo con l'Inghilterra questa cosa, ci poteva essere in mezzo con Stifelio. Eh, con i soldi, vedete che lo
5: stifelio, lo stifelio Verdi l'ha scritto a Trieste: è eh già un corsaro,
3: eh già. poi c'è stato anche chi come me aveva pensato soldi e Dio dato soldi di Dio e quindi abbiamo scartabellato col computer tutti i libretti per trovare un soldi di Dio ma non si trovava
5: Trailer Tra l'altro a voi avevo dato anche un indizio in più, avevo detto che l'opera era in qualche modo lontanamente legata a Trieste e questo perché? Perché eh, quando è stata data per la prima volta nel 1871 al Cairo era stata data per l'inaugurazione del canale di Suez e a Trieste c'è un personaggio vero, che si, chiama, che si chiamava Barone Pasquale Revoltella, che è stato uno dei finanziatori del, del canale di Suez.
1: Ah, ecco, ecco. Ah, ecco. Invece noi pensavamo tutto. che potesse essere il Verdi. Va bene. Verde. Molto Va bene.
5: più
3: semplice eravamo Adesso aspettiamo che Paola comunque ci dica l'opera che ha scelto. Ecco. Sicuramente ci, ci distruggerà con qualche opera strana, così no, ce la vedremo noi. Oh. Senti Michele, intanto noi ti
5: ringraziamo. Eh, sono io che ringrazio voi. No, eh, eh, se quando hai... vuoi, ecco, quando mandi vuoi, una mail
3: con gli <ride> indizi e noi
4: procediamo. poi
1: ci risentiremo.
5: Certo, ci risentiremo. Io comunque, io comunque adesso ci penso per perché ne voglio fare uno veramente difficile. <ride> Un po' più, grazie. <ride> oh, senza aiuti.
1: <ride> quando vuoi, comunque, ripeto, noi ci risentiremo a breve. per pensare Un po' come organizzarsi e fare qualcosa di interessante. Assolutamente. Insieme. Via,
5: ecco. Comunque vi Intanto dico. Grazie, grazie anche le, da parte mia. Nelle migliori tradizioni, eh, complimenti per la trasmissione. Grazie, <ride>
3: grazie. <ride> grazie, grazie. Ringraziamo a te che sei un nostro fedele ascoltatore esatto. e ti ringraziamo anche
5: per quello da poco, che hai. È da poco. Eh, lo so. vi seguo non da, non da molto tempo da un mesetto
3: bene ma siamo contenti che sei dei nostri e, e quindi eccoci qua che partiamo verso nuovi liti insieme bene Michele allora tante grazie e buona serata e noi proseguiamo con la nostra grazie nostra a voi, sessione.
5: ciao a tutti, ciao ai vostri ascoltatori ciao Paola, complimenti ancora <ride> ciao Michele, ah, grazie. grazie ciao allora,
1: noi andiamo avanti, eh, annunciamo il brano successivo che andiamo ad ascoltare del Rigoletto, eh, abbiamo finito con Cappuccilli e Parisiamo, adesso ascolteremo il De non parlare al misero cantato da Ettore Bastianini e Renata ascolto. Gianandrea Gavazzeni sul podio dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Non so no. se Valerio e Paolo vogliono aggiungere qualcosa no, io voglio alla dire presentazione. Solamente una cosa,
3: solo una cosa, che Paolo ha scelto l'opera, così ve l'ha beccata tutti e due. La forza del oh, destino.
4: Bene. Ah, oh, ecco perché l'hai
1: mi... capito! tanta buona fortuna. Po- certo, posso, certo. posso essere delicato che non volgare? Tocchiamo ferro! Eh, sì, sì, io ho già c'ho toccato c'ho
4: ferro, c'ho toccato <ride> ferro. Non dire ecco voi non toccate troppo yeah,
1: ferro
2: eh, mi raccomando eh. vi dico solamente cioè, che siete ieri par- sera
3: siate parsimoniosi
2: cioè, col si toccare toccare vi ferro, dico solamente eh. ieri eh. che sono raccom- due
3: puntate che con questo ferro mi, mi, mi girano Questa, diciamo questa, appunto, questa cioè, ragazzi mi raccomando eh. ecco ieri eh, sera eh. abbiamo fatto una puntata sull'uccellino della radio vi dico solamente questo
2: Senti, o- ognuno ha il ferro che ha e <ride> ognuno è messo come è messo cioè.
3: ragazzi ci cioè... ha scritto Michele di non nominare più la, l'innominata, bene ok ah, ma... eh, grazie, esatto, fai bene esatto, e, esatto. intanto diamo tanti saluti a Michele da Paola che lo ringrazia e noi andiamo avanti con l'ascolto esatto oh! cosa dire da, di Zio Bastiano come lo, lo, lo chiama il nostro Alvin? Nulla da dire, un regoletto eccezionale. Eh. Ah, guarda, eh, la vessata
2: questa del Rigoletto di Bastianini è... oh, ci vorrebbe una trasmissione solo per quella. Sì, Io dico Seolo che eh, cioè il velluto di, di Zio Bastiano è il velluto di Zio Bastiano, cioè... Questo è quanto ed è assolutamente incontrovertibile. Poi per carità si può dire quello che si vuole, ma quel certo, quel, quella cavata con, con quel timbro è, è solo sua. E anche il rigoletto fa il suo effetto. È assolutamente sicura. sì. Allora, invece sicura, mettiamo la critica, è compattissima nell'inno, giustamente, è nella, nel debutto discografico di una, una figlia di immigrati italiani che è la, la Pagliughi. Pagliughi, questa ragazzina quasi, quasi neanche diciottenne, che approda a Torino, fa un'audizione praticamente da debuttante e diventa la protagonista della prima vera e propria incisione di Rigoletto in 78 giri è un veramente un miracolo vocale infatti io come avevo richiesto cortesemente a, a Paolo e altrettanto cortesemente Paolo e Max mi hanno accontentato questa è una delle più grandi esecuzioni di una pagina celeberrima perché mh, oltre a rendere la, il senso virginale dell'opera e del momento ha una cavata pienissima e ha una puntualità nelle agilità veramente incredibili. Forse a me non piace mai dire la migliore, perché è però ha una grandissima esecuzione. E quello che mi ha sempre sorpreso è che era quella di una debuttante. Eh, cioè... Quindi, chiudiamoci il caro nome della Pagliuca: è sempre una grande esperienza d'ascolto.
3: E ci siamo fatti un regalo tutti quanti, ascoltiamola.
4: sempre valente
3: Veramente eh, il regalo ce lo siamo fatti, no Valeria? Eh
2: sì, eh, assolutamente. Eh. Ma guarda, eh, la, la grandezza della Pagliughi è stata questa e tra l'altro è stata una cantante che ha avuto soprattutto per l'epoca un repertorio vastissimo, facendo, non so per dirti, da Lusignolo di Stravinsky a Re di Giordano. Al, alla prima edizione del, della regina, dell'Elisabetta Regina d'Inghilterra di Rossini cioè una vastità di, di repertorio enorme versata nel, anche nel, nei ruoli buffi per certi versi, per esempio Figlia del Reggimento, piuttosto che eh, pagine, pagine staccate di, di opere buffe, tipo non so, la Gazzaladra, piuttosto che appunto, mh, altre, altre opere di, di Rossini, Miramide, eccetera, e gran, anche sorprendentemente grandissima Violetta. Ah, sì. che fu secondo me quel... e poi vabbè l'altro suo grande capolavoro però è molto più facilmente intuibile grandissima Lucia di
4: Lammermoor
3: di infatti eh, lo stavo eh, per eh, dire eh, eh, e io l'ho sentita per la prima volta proprio in Lucia che me la mise mio padre, cioè abbiamo un'incisione con lei veramente molto molto bella ascolta un oh, andiamo al prossimo ascolto Max vai Ascolto,
1: andiamo ad ascoltarci Leonucci con il Cortigiani di Razza Tannata una incisione eh, del 2006 con Nello Santi, dovrebbe essere il direttore eh, di eh, questa orchestra del teatro di Zurigo dell'opera di Zurigo
3: Bene, sentiamo Cortigiani di Leonucci applausi meritati da Leonucci sì, sicuramente che eh, fino a poco tempo fa continuava in, diciamo, a imperversare con eh, il suo rigoletto, no? eh, okay. famosi suoi, i suoi bis eh, alla scala, anche all'arena, Massimiliano Beh, tu, ti, ti ci sei incontrato tu? Beh diciamo, scusate ho sentito male, stavi parlando con no, me? No dicevo sì, tu ti, ti ci sei mai incontrato con Leonucci all'arena in un rigoletto?
1: Sì, sì sì, beh, sì, sì, certo, certo, certo. Mm. Eh, ho ascoltato in diverse occasioni anche un'edizione dove c'era Gianluca Terranova che diciamo debuttò in arena Gianluca Terranova proprio con un rigoletto dove c'era nel cast anche Leonucci beh sì insomma l'ho ascoltato, devo dire che Leonucci secondo me è stato uno dei migliori rigole della, della storia
4: dell'opera,
1: secondo me, non so cosa ne pensate voi.
2: Valerio, vai. Io mh, l'ho sentito più e più volte, ormai però ti parlo di quasi vent'anni fa, è l'ultima volta che l'ho sentito. A me era sempre piaciuto. Mh, devo dire che mh, è stato sicuramente il miglior rigoletto che io personalmente ho sentito certo è che non ho avuto occasione di sentire grandissimi interpreti cioè Cappuccini non ho mai sentito però dall'altra parte Nucci ha secondo me legato il suo nome sicuramente a livello quantitativo perché è stato il rigoletto di quasi due generazioni e questo è qualcosa comunque di grandissimo cioè, poi quanto sia stato veramente grande io ricordo quando ci fu il famoso io vidi la prima del famoso rigoletto di Muti alla Scala nel, nella fine del maggio del, del 94 e c'era appunto, si alternavano Nucci e Bruson io devo dire che all'epoca a me piacque molto di più Nucci e, eh, però al pubblico scaligero piacque molto di più Bruson mm. Eh, anche perché aveva una linea molto più eh, più pastosa per certi versi però Nucci stava portando avanti la formula che poi la filologia ci ha fatto apprezzare cioè quella di un baritono verdiano più più leggero più più propenso all'acuto piuttosto che diciamo ancora il baritono verdiano più scuro alla brusone per certi versi però devo dire la verità che c'era anche secondo me all'epoca anche un problema di età cioè Bruson era la conclusione di un'importantissima carriera e Nucci stava diventando il grandissimo era, la,
1: cioè, era il
2: esatto e quindi secondo me quello voleva dire anche molto io ricordo che onestà vuole chi mi impressionò di più quella sera fu Andrea Rost come Gilda che fece penso forse il più grande caro nome che abbia mai sentito,
3: Ah okay. cioè è veramente
2: strabiliante.
3: Io vado un po' controcorrente, ehm, diciamo che e, Nucci chiaramente è un grandissimo, m, mi piace, m, lo preferisco in un altro ruolo, nello Gerardi sull'Andrea Scenieri. Eh, lì l'ho trovato veramente molto molto convincente sul rigoletto sì ormai perché come dicevate voi è il rigoletto per antonomasia degli ultimi anni Eh, eh, però diciamo eh, come qualità come temperamento l'ho visto molto più espressivo e molto più presente nello Gerard in Andrea Scenier sarà che eh, l'Andrea Scenier è un'opera che io amo molto e sono diciamo dopo Bastianini eh, in quel ruolo eh, lui ce lo vedo molto molto bene eh, Rigoletto mi piace perché mi piace però non, lo, non è secondo me que- cioè, almeno non mi soddisfa a- allora,
2: al 100% io se devo pensare secondo me la cosa migliore di Nucci rimane Macbeth per quanto mi riguarda Sì,
3: assolutamente d'accordo
5: assolutamente
2: e ti dico avendo l'ho sentito in teatro eh, sì, sì, cioè io certo. penso che cioè, è stata una delle prestazioni, forse la prestazione baritonale migliore che abbia mai sentito in tutta la mia vita. Sì, Veramente un, un grande, un grande Macbeth.
3: Sì, è vero, è vero.
1: Bene, è vero. purtroppo il tempo è tiranno e abbiamo dovuto tagliare degli ascolti, diciamo, uh, non a malincuore, erano proprio delle coltellate
4: Esatto. che ci,
1: che, che ci davamo l'un con l'altro, però... Diciamo che domenica, fra qualche giorno, eh, sarà possibile ascoltare un'edizione di Rigoletto integrale nella nostra solita trasmissione della domenica sera dell'opera che sarà appunto anticipata da nostro amico Valerio. No? Sì, no.
3: Paolo. <ride> Devo dire che qui in questa ci siamo tutti. <ride> Quindi eh, abbiamo, diciamo, no, faremo sì, un'altra no, parte di no, no,
2: la...
3: Chipmunks.
1: Ah, sì, lì, ma sì, sarà sì, Valerio esatto. che menerà le danze che intendevo certo, sì, senso, eh, sarà il conduttore eh, certo, diciamo la, eh, della corte cioè, certo. ci saremo
3: anche noi questo certo. è chiaro ah, però, che, sarà... è che i ship, ma ormai sono inseparabili scherzate esatto, eh, certo certo io intendevo in quel senso che no, sarà certo, il padrone di casa è lui condurrà, eh, che eh, certo. condurrà
1: l'anteprima dell'ascolto, del dell'ascolto. dell'ascolto quindi del... il tempo è tiranno dobbiamo tagliare tante cose però ci diamo appuntamento a domenica con l'ascolto dell'integrale del Rigoletto, non diciamo
3: ancora con chi sarà, con quale caso, diciamolo sarà dai, tu, diciamo, Dove? lo diciamo. Vai, vai, allora sì, vai. allora eh, Rigoletto eh, sarà Alvin eh, il duca di Mantua sarà Theodor e chiaramente Theodor mentre Gilda sarà Simon Max ecco. ok va bene mi preparo sul caro nome detto, li, 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 e se fare... non
2: fai le puntature
1: di tre, di tre, Ma di però tre. le puntature di questi giorni prenderò un maestro collaboratore un e mi metterà a posto qualche acuto oh, andiamo e avanti
3: mi, e mi raccomando non vendita. fare note di petto eh? eh, ci faccio eh, dire una esatto di petto. Siamo
1: di... alla vendetta
3: Chichietta Siamo di... alla
1: vendetta <ride> Appunto <A> <ride> cappuccillico trubas, Wiener <ride> Philharmoniker Diretti da Carlo Maria
5: Giurini Bene
3: Chiaramente al microfoni spenti non l'abbiamo cantata tutta, eh, facevamo anche gli strumenti. Abbiamo <ride>
1: messo anche la puntatura che non c'era qua, Esatto, <ride> perché... Cioè, <ride>
3: l'abbiamo aggiunta Ci noi. vogliono, esattamente, ah, se no che, che voglio, rigoletto, voglio, eh. eh. Infatti. Allora bene, andiamo bene. veloci verso un'altra puntatura che in realtà sullo spartito manca. Esatto, sul famoso sì eh della
2: conne mobile.
3: Eh già, perché l'unico sì iscritto... Della donna immobile in quale punto stava? Sta Nero... nella, ripresa, nella ripresa, nell'ultima ripresa. Ecco, oh, è esatto. qui, ecco. allora noi invece Ma... mentre la ascolteremo, da chi Massimiliano la ascolteremo esattamente eh, da Alfredo
1: Kraus? No, chiudere...
3: Chiuderemo a un certo punto, Kraus? E il sì, lo facciamo tutti e tre. Ah, <ride> <assolutamente>, <ride> certo. <ride> facciamo il trio lescano ecco. sì, sicuramente. <ride> Andiamo a ascoltare questa donna immobile di Alfredo Kraus. Allora, per, per onestà, perché noi la cosa principale noi siamo onesti. Eh, eh, I sì l'abbiamo fatti tutti e tre. Devo dire che sì. la verità è che quello di Massimiliano che ha sfruttato le sue doti sopranili è venuto meglio. Io e Valerio certo. abbiamo scrocchiato un po' sulla, sulla fine perché lui l'ha tenuta lunga <ride> e noi ci siamo fermati prima. Però, vabbè, Ma passate. anche
1: perché io, io cantavo un altro libretto, quello della Clara Diperte che faceva <ride> Ben che sorridemi l'età festante ah, ecco, eh, Questa è sì. la Clara e quindi io cantavo quello
3: oh, <ride> eh, mi sembrava strano ecco, non siamo stati corti noi sei tu che hai fatto un'altra strada
1: <ride> ero io che
2: andavo in, oh, era eh, in, in un forte fatto eh, <ride> come, dice, come diceva Gianni Raimondi un po' per più po'. <ride>
4: <ride> <ride> questa non la sapevo <ride> <ride> sì, quando lui
2: sentiva i, i tenori Diciamo che facevano il suo repertorio Un po' leggero Tipo, non so, il Guglielmo Tel. Sì, ma c'ha il tempo un po' più della stile <ride> <ride> sì.
1: Bene, ah. allora siamo, Qui siamo ad un bivio Siamo ad un bivio Come... Posso dire a, a quale bivio siamo? Sì Che noi, diciamo, sveliamo le nostre scalette Qui avremmo bella figlia dell'amore e anche il finale, vuoi ingannato o oh padre? Siamo io a 22. Io Se devo
2: votare, so cosa votare.
1: Allora, mettiamola ai voti. Io direi di tagliarne una. Tanto, abbiamo anche detto che voto. domenica ascoltiamo il resto, cioè eh. ascoltiamo tutta. Non il resto, ascoltiamo tutto. Mm. Che ne dite? Io voto per eh, Voi Ingannato, Leo Nucci e Elena Mosuk. Una registrazione live dal teatro di Bilbao.
3: Sì, anch'io. Allora, perché...
2: io voto per Bella figlia dell'amore, perché l'amore vince tutto, amor uh-huh. vince Tomia. <ride> allora, se, se andiamo con la Bella figlia dell'amore... No, è, è Paolo che deve fare il lago della bilancia.
3: Bene, allora... Allora, no, mettiamo, io direi di mettere il valzer del moscerino, tratto dall'occhino d'oro, Ma, se no, facciamo una
1: cosa: sforiamo di quei solidi dieci minuti siamo usi fare in quest'ultimo momento e mandiamo tutto quanto. Io e direi, direi che? di fare così: ecco, l'ago del... facciamo, ecco, così. Di... facciamo una scelta salomone, eh,
4: ecco. Come diceva un
1: mio amico, tagliamo la
3: testa al topo. Vabbè. 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 battuta infelice fammelo conoscere sta amico ne ero io eh. perché se no non, è... perché... eh, eh, non ne sono ne so, neanche top. se infatti di topi non, non c'entriamo semmai, se mai vabbè io lasciamo perdere allora andiamo
1: ah. <ride> no perché potresti dirmi eh, dimmi con chi vai e ti devo chi sei? <ride> 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 Valerio <ride> ha capito bene. Andiamo, <ride>
3: andiamo, andiamo
1: per la figlia dell'amore. Bella figlia dell'amore, Placido Domingo, eh, Inena Cotrubas, Piero Cappuccilli la Obra Zoa, Winner Philharmonic, Winner Philharmonic, e Carlo Maria Giurini, il direttore.
3: Bene. Eh.
0: I'm
3: Bene, eh, bellissimo questo quartetto, eh, adesso dopo una puntata così diciamo ilare come devono essere le nostre puntate, un ricordo, anzi due, eh, che vi riportano il primo sicuramente a questo quartetto, eh, nel lontano 1989, appena diplomato in canto come tenore, eh, facemmo in un concerto eh, il quartetto proprio del Rigoletto e il Rigoletto di quella sera era Gianni Guarino, Giovanni Guarino che è scomparso pochi giorni fa eh, per una grave malattia e, e mi piaceva ricordarlo come un simpaticissimo, buonissimo, bravissimo collega con cui ho condiviso almeno due anni di laboratori eh, post eh, diploma devo dire è stata un'esperienza molto molto bella a conoscerlo perché era di una simpatia unica Un'altra persona che mi piace ricordare, che è venuta a mancare anche lui poco, pochi giorni fa, è, è Giorgio Gatti, con cui ho debuttato, non mi ricordo, nel 90 con l'Arlecchinata di Salieri proprio qui ad Amelia in Opera Incanto. Eh, dove dirigeva il nostro presidente Gabriele Catalucci, eh, anche di lui ho un bellissimo ricordo, eh, una persona squisitissima. Eh, ecco. Un saluto a tutti e due, eh, eh, eh,
1: Giorgio Catti, legato all'opera, incanto sì. almeno che ricordo che io ho fatto anche il signor Bruschino. Se ne... Sì, nel, ha fatto... Nella metà degli anni 90, ma ha fatto anche altre cose con Opere Intanto, tra Marni e alterni. Eterni. Quindi... Sì,
3: abbiamo inciso anche Il Poeta Disperato insieme, ne abbiamo fatte tante insomma insieme a Giorgio. E questo è un momento per ricordarlo lui e anche Gianni Guarino. Bene, sì, allora ritorniamo nel nostro spirito. Adesso siamo arrivati. Fino a Che succede adesso? Eh, Valerio, Era fine.
2: Eh. Adesso siamo, siamo giunti alla, alla fine dell'opera e eh, soprattutto quello che è veramente originale è la chiusura la chiusura che è quella che è nominalmente un, uh, un duetto però come in tutto il regoletto è tutto stemperato cioè non ci sono eh, reali fratture ma un, non c'è soluzione di continuità cioè è tutto unico eh, e soprattutto ci sono questi momenti di, di dilatazione lirica come è il lassù in in cui ormai Gilda si sta progressivamente trasfigurando e la terrestrità di Rigoletto e la sua disperazione fanno un, un contrasto drammaturgicamente mirabile come appunto proprio il, il finale ha ah, la maledizione disperato che è quasi il momento di, di liberazione nel vedere il compimento della tragedia è sicuramente un, un finale grandissimo quindi innanzitutto veramente bravo Verdi e per gli esecutori un'occasione splendida per poter dare il, il massimo impeto drammatico ecco
3: Bene, allora eh, noi intanto come è il nostro solito salutiamo i nostri ascoltatori. Diamo appuntamento a venerdì con una bellissima puntata con eh, la signora Maragliano. E, e, e poi dopo venerdì annunceremo anche l'opera di domenica, e quindi starete con noi tutta la settimana come è di consueto. Allora, dai Chipman, Alvin Valerio. Ciao ragazzi! Simon Max.
1: Ciao, buonanotte a tutti, ah, tra poco collegatevi perché ci sarà la diretta dei Notturni di Maria Radio, io da me condotta e quindi vi attendo fra due minuti appena finisce, anzi no, appena finisce l'ultimo brano, la sigla e poi partono i
3: Notturni. Bene, e, e Teodoro Paolo. buonanotte a tutti e grazie per essere stati con noi. Eh, ho sbagliato, scusate perché gli occhi a quest'ora non mi ci fanno più, andiamo con il brano giusto.
0: Gilda, mia Gilda. L'era pagio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 era un miracolo vago, leggero, gentile, 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 Quella... A media
1: radio ha presentato Quella... Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa
2: e Paolo Pellegrini.
0: Quando ero faccio, era faccio, sottile, era sottile, era miracolo